0: Bienvenidos al único programa donde tres profesionales de la salud hablan sobre temas reales. Bienvenidos al Placer de Cuidarte Podcast. Bueno... Y bienvenidos un capítulo más a nuestro podcast Al placer de cuidarte Como siempre empezamos agradeciendo a la Universidad Europea del Atlántico Por permitirnos grabar en sus instalaciones Que la verdad que nos acogen maravillosamente bien Y estamos aquí un día más Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Que además seguro que en algún momento de vuestra vida Os ha pasado alguno de vosotros Y que se conoce como el síndrome del impostor este fenómeno psicológico. A mí me gusta, ¿eh? Así que para tratar este tema, pues como siempre, me van a acompañar Andrea, nuestra psicóloga y experta en el tema. ¿Qué tal, Muy buenas,
1: Andrea? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Hoy te toca a ti dar la cara más, ¿eh? ¿Tú crees? Sí.
1: Bueno, pero yo creo, que... yo creo que es algo que podemos hablar un poco desde nuestra experiencia personal, los tres, ¿no?
0: Sí, sí, eso seguro. Pero bueno, tú nos vas a dar la explicación y nos vas a poner un poco en situación, que es lo importante. Lo intentaré. Muy bien. Y para darnos también su punto de vista, Cristina, ¿qué tal, Cristina?
2: Muy buena, chicos. Muy bien también.
0: Muy bien por aquí. Este es el primer capítulo en el que nos estamos grabando. Sí, sí. Así que la gente ya va a poder interactuar con nosotros. Y ver nuestras caritas. Eso, y ver siempre lo subiremos a mejor. YouTube, ¿no? O a alguna plataforma sí, más. A YouTube probablemente. De momento por eso, sí. Te van a ver que estás al otro lado del cristal. Todas esas cosas que la hablamos gente un no poco entiende. raro. Claro. Pues ahora lo van a ver. Bueno. Pues vamos a empezar con, con el tema de hoy, que es lo interesante. Así que cuéntanos un poco, Andrea, qué es el síndrome del impostor. Haznos una introducción.
1: Bueno, el, el síndrome del impostor, lo, lo primero que hay que resaltar es que no es un trastorno, ¿vale? O sea, no estamos hablando de una patología en concreto, sino como de, de una serie de sensaciones que, que se producen en bueno, pues en algunas personas, como tú bien dices, ¿no, Pablo? Pues probablemente muchas, eh, sobre todo que están empezando quizás ¿no? en su carrera profesional o que están empezando a trabajar, ¿no? Y es una sensación, una, bueno, un conjunto de sensaciones que se produce ante digamos, un, un éxito en lo que desempeñan. Eh, ante el éxito que desempeñan, estas personas tienen como una idea persistente de incompetencia, o sea, de, de que no están eh, siendo capaces de desarrollar bien su trabajo o que no están siendo lo suficientemente válidos. ¿no? Entonces estas personas, eh, digamos que sufren mucho miedo por, eh, por tener, o sea, por, por ser descubiertos, ¿no? es como si Holly me van a descubrir aquí haciendo eh, como, como siendo pues eso un impostor, no, como eh, no estoy eh, cualificado para lo que tengo, o preparado para lo que estoy haciendo y, y voy a ser descubierto por las personas, es como una eh, sensación, ¿no? tremendamente de, de, de mucho miedo, no. Entonces eh, ya se hablaba del, del síndrome del impostor desde hace varios años, ¿eh? estamos hablando de de los 70. Pero bueno, Ostras. sí que es verdad que ahora como que se está hablando mucho, ¿no? Sí, sí. No sé, yo tengo la sensación de que ahora es como que se está empezando a...
0: La verdad que yo últimamente lo estoy escuchando mucho. En redes
1: sociales, ¿verdad? Se está, sí. se está viendo mucho. Y, y bueno, es lo, como decía, no a pesar de que no es reconocido como una alteración, eh, sí que es verdad que tiene mucha presencia en, en la sociedad y tiene grandes consecuencias negativas en el ámbito laboral y también en el ámbito académico.
0: Claro. Porque también puede ser a nivel académico. Claro. claro. Yo siempre lo he relacionado con el ámbito laboral.
1: Eso es, es que también puede ser a nivel académico, ¿no? Pues, eh, bueno, ahora veremos un poquito más sobre esas causas, ¿no? Pero eh, estas, eh, esta gente que está estudiando, que es hiper exigente consigo mismo, ¿no? Eh, que, bueno, veremos un poco de la procedencia. Pero sí, claro, también puede ser a nivel académico.
0: Claro, porque esto igual tiene que ver un poco con la autoexigencia de cada uno.
1: Sí, sí, claro, totalmente. Cuanto más exigente...
0: Claro, lo mismo? claro,
1: claro. Estamos, estamos hablando de que son personas que tienen grandes dificultades para, digamos, como internalizar esa eh, percepción de ser competentes y de ser válidos. Entonces, como eh, atribuyen su, su éxito a la influencia de factores externos, nunca de internos. ¿No? Es como... Ah, pues... Claro,
0: en realidad es minarte la moral a ti mismo.
1: Sí, totalmente, es hacerte mala sangre. Eso es.
0: Porque tú dices, esto no lo he conseguido yo.
1: Claro, eso es, ¿no? Es, es factor de suerte, digamos, ¿no? Y, y bueno, si queréis hablamos un poquito de las características, no sé, Venga. y luego ya como que nos metemos un Dale. poco a contar nuestra experiencia personal, que yo creo que es importante también. Muy bien,
0: yo la voy a contar porque además es curiosa.
1: Ah, bueno, nos vas a contar una historia personal, Pablo. Sí, yo siempre,
0: yo siempre me, hablo a todos, me abro a todos mis clientes.
1: Bueno, a ver, un poquito las características de estas personas serían esa baja autoestima y falta de confianza, ¿no? tendencia al perfeccionismo, esa elevada autoexigencia, eh, pensamiento de que todo lo que hago es insuficiente, ¿vale? Eh, culpabilidad, ¿no? porque desde, desde su punto de vista está engañando a su entorno con, con el desempeño que tiene. Y luego una cosa muy importante también, que yo creo que o sea, me gusta hablar de esto y me gusta matizarlo porque yo me lo encuentro mucho en consulta. Y creo que también nos podría incluso dar para otro capítulo, que es la procrastinación. No sé habéis oído escuchar esta palabra. Procrastinación. Yo no. Sí, yo sí, yo sí. Como sí, dejar ¿verdad? para después es, ¿no? lo es.
2: que puedes hacer hoy. Algo así. Sí, pues es una frase como,
1: <risa> como muy <risa> de madre, ¿no? <risa> no es para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Sí, sí es verdad. Es, o sea, es interesante porque la gente lo relaciona con la pereza o con el ser más vago, ¿no? Y realmente no tiene que ver con eso. O sea, tiene más que ver con cuando una persona se enfrenta a una tarea. Eh, es cuando estas personas que se enfrentan a una tarea tienen la tendencia de verse tan abrumados por la ansiedad que les, produ que les produce eh, su sensación de incompetencia que digamos que es como que retraso todo, todo lo que puedo el momento de empezar por, por la ansiedad que me produce, ¿no?
0: Acabo de encontrar una excusa para, para todas las cosas que no me apetezca hacer hoy
1: Pablo, está siendo grabado estoy no ¿Sí? te vale claro, es decir que digamos que Anticipo mi, mi desempeño o resultado final, eh, o sea, digamos que, a que no, va, no, vaya, no va a cumplir las expectativas que yo tengo, ¿no? Mm. Es como yo tengo las. O sea, yo, yo quiero que mi trabajo sea de 10 y como a lo mejor no estoy en, en, en condiciones, pues porque a lo mejor en ese día o en esta semana o en este momento de tu vida no lo estás, porque no puedes dar un 10, puedes dar un 8 o puedes dar un 7, ¿no? Mm. Entonces, como sé que me voy a frustrar, directamente no empiezo o lo
0: retraso todo lo que puedo. Ya. ¿Vas? posponiendo el momento, Las porque tienes el miedo ¿no? de que no sea, claro. que no hagas bien la actividad. Que bueno, es.
2: esto ha salido como ahora eh, muy mucho por Instagram, ¿no? De plan sí, sí. de como un super
1: problema o algo así también y que lo asocian con el TDAH, ¿no? Claro, sí, también, también porque al final, eh, bueno, esto ya sería como más complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que el, el TDAH es un, una patología, un trastorno que tiene que ver con la alteración de las funciones ejecutivas, que se tratan pues todo del tema de memoria, concentración, planificación, toma de decisiones, ¿no? Entonces, ahí sí que se ve una, digamos, como una alteración de, jo, es que claro, eh, si yo me pongo, yo sé que no voy a poder, pues porque realmente tengo una incapacidad biológica o
0: neurobiológica. Ahí está. Yo asociado un poco más el TDAH a la concentración y al sí. no poder mantener la concentración sostenida sí. durante un largo periodo de tiempo.
1: Claro, sí, totalmente. Entonces, sí, lo que dice Cris, ¿no? que se da esta procrastinación, ¿no? porque al final, eh, eh, como sé que no voy a llegar, o como sé, ¿no? porque muchas veces sí que llegan, ¿no? O sea, es un poco ese autosabotaje.
0: Es como... Pero el razonamiento entre una patología y otra es distinto.
1: Claro, aparte que esto no es una, una patología. Síndrome del impostor o la procrastinación ahora que estamos hablando, son como eh, digamos eh, situaciones, circunstancias, eh, conjunto vale. de síntomas, llámalo sí. X. no o sea, Es importante distinguir entre síndrome y trastorno, porque cuando hablamos de trastorno está tipificado en el DSM, que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales sí. o en la C, o sea, o en sí. manuales ¿no? de, de enfermedades. Y los síndromes no están tipificados, ¿vale? No, vale. No, o sea, no tiene un diagnóstico, es simplemente, pues, eh, es como ahora que se habla mucho, que también nos dará para otro capítulo, como las personas PAS, las personas altamente sensibles, sí. que no es un trastorno tampoco. Claro. O sea, no son trastornos, ¿vale? Además son
0: rasgos que pueden ir incluso asociados a la personalidad de una persona.
1: Claro, es, es eso. Es que van asociados a la personalidad y también van asociados al momento vital, ¿no? O sea, que decir, puede que tú ahora te sientas un poco con este síndrome, pero a lo mejor trabajando esa autoconfianza, trabajando esa culpabilidad, trabajando todo esto, ¿no? Quizás es, o sea, ese síndrome, como que va, esa sensación de impostor va diluyéndose.
2: O sea, que una persona PAS es, es reversible en la mayoría de casos y no va junto con
1: otra patología. Bueno, el tema de los PAS es que da para mucho. Pero bueno, sí que, a ver, es digamos que los, el tema de la, de la alta sensibilidad es como puedo aprender a vivir con ello y puedo aprender a gestionar mejor mis emociones. ¿no? Ese rasgo siempre lo voy a tener. Siempre estamos hablando de personas que tienen una alta sensibilidad a cosas, no pues por ejemplo, a olores. Eh, a, a, son personas que son muy sensibles con el sufrimiento ajeno, con el sufrimiento de los animales eh, entonces sí que puedo gestionar el, el que eso no me afecte tanto o el que eso no me conlleve mucho sufrimiento pero sí que va a estar ahí siempre y la procrastinación es, es una tendencia al final por, derivada de esa autoexigencia entonces sí que va a estar ese rasgo ahí pero yo lo puedo trabajar yo lo puedo, lo puedo aprender a gestionar mejor
0: me gusta este tema en la ola que vivimos ahora de como de la autoexigencia y del de que no triunfas si no quieres, que en realidad me parece una gran mentira, o sea, y el que eh, hay, se esté eh, poniendo muy de moda el discurso de es que si no consigues algo es porque no lo estás haciendo hoy, ¿no? O que siempre pospones las cosas que quieres hacer y de esa manera es imposible de triunfar. Pues el recalcar que no todo... O sea, que hay cosas que pueden impedir que tú realices... Ciertas cosas en un momento determinado.
1: Claro, totalmente. Es que es así, ¿no? Eh, yo, yo creo que, eh, por ejemplo, vamos, yo lo veo en consulta, obviamente, ¿no? Pero eh, Cris aquí también lo puede decir muy claro, ¿no? O sea, como, como por ejemplo con el tema de la alimentación, es que tú puedes eh, necesitar hacer un cambio, pero es que a lo mejor no es el momento o no estás preparado, no sé.
2: Nosotras. Eh conseguimos mmm, identificar o, sea, o leer a la persona en el momento en el que está y muchas veces no están ni siquiera habiendo tomado la decisión cuando te van a visitar. Entonces ahí el mensaje que tú les mandas o la manera de tratarles es un pelín diferente, porque primero tienes que conseguir, a veces están, pero en contemplación. Luego ya contemplación, luego claro. ya no sé, las etapas que tenía que me... Si que las de me... la motivación, Exacto. no estás aquí. Claro, pero entonces eh, si una persona te viene a consulta pero realmente no ha tomado la decisión o no se ve en un momento adecuado para, para dar pasos en ese, en ese cambio, eh, a ti que, como profesional te resulta muy complicado hacer ese chip dentro de ella y ya no quiero sumar si aparte eh, tienen eh, pues algún tipo de trastorno o síndrome o, eh, o siquiera te lo dicen, porque muchas veces ni, no te van diciendo, hola, soy una persona de paz eh, no me diga las cosas tan directo porque me vas a asustar, o soy una persona eh, demasiado aprensiva o soy no sé qué. entonces tienes que leer mucho a la persona que tienes delante y medir no cuidar un poco el lenguaje, la manera en que lo expresas trabajar un poco de manera más visual igual, o bueno, claro, pero de yo, otra manera ahí
0: tengo una duda, porque tú dices que la gente no te avisa cuando estás en consulta. Pero muchas veces quizá la gente no es ni siquiera consciente claro. de del de problema o el síndrome que puede tener en ese momento simplemente claro. da por hecho que es una cosa que va con su personalidad y ni siquiera él es consciente de ese problema
2: Claro. bueno, de hecho es un súper alivio yo creo el que te diagnostiquen o el que te diga mira, hay esto, estos rasgos, no sé si te identificas eh, ve a un profesional que te, que te pueda diagnosticar o que te pueda ayudar y en ese momento empiezas a entender eh, bueno, pues muchos rasgos de tu personalidad que son modificables, que son cambiables y que te están haciendo sentir una frustración, porque igual piensas que toda la vida, entre comillas, eres un fracasado o que no consigues las cosas o que eres un vago que te han repetido mil veces y resulta que luego tienes un TDAH y ostras, es que me está costando realmente, es que yo lo intento, internamente siento una frustración tremenda, corrígeme Andrea si esto es así, 100%. pero yo lo veo en, en, en casos reales de consulta que claro, eh, con la alimentación es in, muy complicado, no imposible, pero muy complicado, si tienes un, un TDAH que esto significa realmente las siglas, ¿te las sabes?
1: Trastorno por déficit de atención, e hiperactividad. Eso es, wow.
2: para el que no lo sepa, el TDAH, que a veces lo, lo pronunciamos sí. así rápido y no se entiende muy bien. Y mmm, es muy complicado hacer, eh, ser constante en, en la alimentación y justamente en, en consulta trabajamos esa flexibilidad. Es decir, eh, no es o todo o nada, no, una cosa no te tiene que hacer cambiar el patrón general, eh, tienes que seguir, seguir, seguir. Claro, esta persona se encuentra con muchos problemas. Entonces, claro. si yo entiendo que tiene ese trastorno o ese síndrome... Me ayuda muchísimo en la manera que yo trabajo con él. Claro. No y y además puedes
1: eh, ¿no? o sea, ayudarle en en esas eh, en, en compensar un poquitín el... Por ejemplo, ¿no? a mí me viene... Es que estamos hablando, cuando hablamos de, de personas que tienen este trastorno o que tienen alteradas esas funciones ejecutivas, es que a lo mejor estamos hablando de que se le pueden olvidar cosas tan eh, básicas como cepillarse los dientes. O sea, es que no hay planificación, ¿no? Eh, ayer, por ejemplo, hablaba con, con un chico en, en consulta. Dice, es que yo... O sea, eh, me vendría bien tener un cartel en el baño, ¿no? Que, que, que me pusiera. Eh, Lávate los dientes, no sé qué, Pepito, por ejemplo, ¿no? Y es como, jo, pues ponlo, ¿no? Entonces, en, en el caso de la alimentación, es como claro. vamos a encontrar esas compensaciones o esas ayudas que le puedan servir. Igual si cuando no... eres más pequeño, perdona Pablo,
2: sí. cuando eres más pequeño es más fácil, ¿no? Porque no eh, eres el raro porque te apunten cosas. Pero cuando ya tienes 30 años. Dice, claro, o sea, ¿qué me pasa, no? Soy un o sea... bolete
1: que me toca apuntar las cosas. ¿Qué me pasa? Que claro. tengo que apuntarme el cepillito ahí, para, como, ok, hacer el check diario porque si no, no lo hago. Claro, Entonces... es, es que tiene que ver más con la planificación, ¿no? Con el, eh, el ceno, tengo que lavarme los dientes, ahora tengo que lavarme las manos, eh, yo qué sé, me alimento, ¿no? O tengo que ir al baño y ya me pongo el no sé qué, ¿no? Entonces, ese, esa secuencia es lo que les cuesta, no tanto el, el recordar. Pero bueno, que nos estamos yendo como mucho, Eso ¿no? es. Ah.
0: Yo quería preguntarte, estamos hablando de que la gente se ha de identificar eh, pues estos síndromes y sea capaz de saber y conocerse de si padece uno de estos síndromes, ¿qué signos, qué síntomas eh, tienes tú para poder diagnosticar? No sé si es diagnosticar porque como no, no es Pablo, una patología no se diagnostica. Efectivamente. Eh, o para eh, observar que puede existir un síndrome del impostor.
1: Claro, esto... Eh antes lo que hablábamos no de la, de la o sea de tomar conciencia de lo que le ocurre a uno mismo no este síndrome es complicado de, 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 de distinguir en uno mismo no porque es como yo tengo la certeza real de que no estoy siendo capaz de desempeñar mi trabajo que estoy engañando a los demás o sea que, que yo sí vale tengo una carrera o tengo lo que sea no pero realmente no estoy siendo bueno en lo que hago entonces estoy engañando ¿Cómo yo voy a darme cuenta de que me pasa esto ¿no? muchas veces lo que decís alguien de fuera o alguien me tiene que Decir, oye, mira no es como pero sí que es verdad que lo que hablaba antes no de estos de estas eh, características que un poco serían los signos o, o el, lo que yo diría que es un poco lo que más nos puede hacer ver que, que estamos en ese punto no pues esa baja autoestima esa falta de confianza en uno mismo no cuando tienes ese perfeccionismo esa exigencia esa necesidad de hacerlo todo siempre bien de no tener eh, nunca lo suficiente de no de sentir que no llegas a, 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 lo, a lo que te estás planteando la procrastinación no esa sensación también de culpabilidad interna, que es un poco lo que lo que no sé si te contestó Pablo aquí con la pregunta que me has hecho.
0: Sí, vas ¿Sí? Sí, pues bien, vas pues bien. Vale.
1: Que, que una cosa que quería también eh, comentar, ¿no? Que es, eh, y que creo que es importante, que es el tema de los antecedentes personales de cada uno, ¿no? No estamos hablando de que eh, yo llegué a la universidad y de repente es como que me empecé a sentir así. No, es que claro, estamos hablando de personas que a lo mejor eh, tienen sus factores de riesgo para poder para que se constituya. Hay este, un proceso. Es, hay un proceso, sí.
0: Que culmina con un síndrome claro, del impostor. Claro,
1: sí, digamos, ¿no? Es como yo, eh, siempre como voy a un ejemplo, ¿no? A lo mejor esta persona durante toda su vida ha sufrido, digamos, el, eh, una gran exigencia por parte de su entorno. A lo mejor han sido unos padres, o sea, con, con esta persona a lo mejor han sido unos padres muy cañeros, ¿no? Y, y, y yo llego y digo... Ojo, es que yo tengo que dar siempre el máximo para ser aprobado, para que me, me digan algo bueno, para que me, o para que me quieran incluso, yéndome a, a casos extremos. No me quiero meter ahí mucho con, <ríe> con los padres, pero bueno, sí que es importante, porque es así. O profesores también, o sea, hay que decir que depende, ¿no? Ay,
0: mira, estoy leyendo un artículo, que por eso me has pillado un poco antes ahí a pie cambiado, <risa> eh, porque estoy leyendo información, no, no tengo toda la información. Claro, entonces, sí, sí. Estamos aquí con los ordenadores abiertos. Directo. Y un artículo pone aquí que las mujeres padecen más el síndrome del impostor que los hombres. Sí, es cierto.
1: ¿Y hay algún motivo? Bueno, a ver, hay muchos factores que <risa> intervienen aquí, pero... No querrás saber ese melón.
0: No, no. <risa> es que
1: est estaba pensando, Pablo, estás metiéndote en, en aguas un poco no, peligrosas, no. ¿eh?
0: Simplemente me ha parecido curioso, porque pone que hasta el 80% de mujeres sí. lo pueden llegar a o lo llegan a pade padecer.
1: Claro. A ver, es que aquí estamos ante muchos factores. Sí que es verdad que las, las mujeres eh, tendemos a tener una eh, sensibilidad mayor a todas estas cosas, porque sí, es, o sea, es así, ¿no? O sea, genéticamente, biológicamente, eh, tendemos a, a tener menos confianza en nuestras mismas. Pero sí que es verdad que yo incidiría en la parte social y cultural. O sea, es verdad. quiero decir, nosotras hasta hace mmm, 50, 60 años no trabajábamos. Ya. Te quiero decir, o sea, bueno, sí algunas, no, pero o sea, la gran mayoría, yo que no sé, trabajamos que hay que de manera... sí, sí eso, gracias, Cris, gracias, <ríe> matiza bien porque bien, es mática. verdad, o sea, no, no salíamos, no teníamos, digamos, nuestras carreras profesionales sí. y no salíamos a trabajar fuera, trabajamos en casa, obviamente, pero entonces como ahora hemos empezado a ello. Y en muchos sectores... Eh, Hay una
0: mayor obligación de tener que demostrar.
1: Claro, es como que para... Yo tengo, o sea como mujer, yo tengo que posicionarme más o tengo que ponerme más como en, en, en poder para que se me escuche para que se me atienda. Entonces es como, jo, claro, ahí sí que se produce más todos esos sentimientos de, de, de baja confianza y de, y de inseguridad. ¿No? Pero, también pero, os diría si que, que,
2: o sea, que como que la sociedad te impone como mujer ser más autoexigente es decir, Totalmente. Eh, si fallas creo, y aquí eh, no nos vamos a meter en este melón porque cada uno piensa lo que piensa y está sí. bien, no somos de un lado ni de otro somos
1: del medio, vamos a
2: decir en estas cosas para, para. sí, pero es
1: interesante lo que vas a decir es interesante, sí.
2: porque yo te diría que es verdad que se nos impone esa, esa exigencia personal desde que nacemos prácticamente, es decir, como si fallas, ostras, estás fallando, te estás dando cuenta. Eh, igual la, la parte masculina, si fallas, como bueno, no se ha dado cuenta. Y eso es una cosa que yo te digo a día de hoy en mi familia, que no somos nada, nada, nada eh, de ese pensamiento un poco más arcaico y sigue estando, sin darse cuenta en el propio lenguaje, en la propia exigencia de tu madre y demás. Y de aquí mando un abrazo a mi madre que es
1: maravillosa, pero sí que es verdad que hay una diferencia yo claro, eso es pero fíjate lo que has dicho o sea, es importante ¿no Cris? porque eh, mando un abrazo a mi madre no yo también estoy pensando en mi madre que mi madre siempre como que me, me ha inculcado eh, sé independiente estudia eh, eh, como ten tu propia eh, como se, te, válete por ti misma ¿no? entonces ese pensamiento ahí como que te sigue siempre ¿no? y, y... no,
2: no a mí o sea a mí me ha seguido pero pero totalmente. pero
1: llegado un poco al extremo en mi caso o sea
2: que 100%. es como tú no necesitas a nadie bueno a ver somos seres sociables y ahora mismo ya he ido claro. a terapia, estoy más trabajada y me doy cuenta de que esa sensación de desconectarte de, las, de, la, de la vida o de las personas que están a tu alrededor porque eres independiente no tiene nada que ver. O sea, hemos mezclado, nos hemos ido al otro extremo o hemos intentado eh, dar el otro extremo de, de visión a, a las mujeres que, que también, oye, que nos encanta estar con personas, compartir claro. y demás.
1: O sea, no somos robots. Claro. Y luego también el, 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 o sea, el asunto de que ahora sí que voy a abrir un poco el melón, o sea, si me lo permitís. Un poquito solo, ¿vale? No pero no te
0: lo permitimos, que no sí. Sí,
1: Pablo, por favor, permítemelo. No. Pero es, sí, sí. Es, es, o sea, quiero decir, hay una realidad que es como. Eh, ahora, además de trabajar fuera, también tenemos que seguir trabajando dentro, ¿vale? O sea, quiero decir, eh, también eh, seguimos con el clic un poco de tienes que ser madre, tienes que eh, tener tu casa, tu familia, ¿no? Y, y vamos a ser sinceros. Eh, Ojo, que no es del todo, ¿no? Pero yo es lo que, lo que veo y lo que veo en consulta y lo que veo en la vida, ¿no? Sí, es verdad que las mujeres nos seguimos ocupando más del de, de asunto familiar y de la casa. ¿Me equivoco, Pablo? No
0: sé, o sea, no, estoy seguro que tú Está seguro es la que, que vale. sí,
2: porque él no se ocupa de nada. <risa> no, no, no. Es
0: así. O sea, en mi caso, en lo que yo veo en mi entorno... Eh... No te daría la razón, pero que, sé que... en Pablo, el... ahí
2: se te ha visto eh, por tu parte, que ahora está grabado además, se te ha visto la cara <risa> de, la, de situación de
0: por mi parte, ¿no? No, 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 en el... no, no lo cocina que en yo... casa? En mi casa lo hace todo mi padre. ¿Tu padre? Exactamente, sí. Pues enhorabuena. Eso pues enhorabuena, que, efectivamente. Que por eso estoy claro. de, Tú en no. mi sí. casa, no pasa. Totalmente. Yo, yo todavía vivo en casa con mis padres y yo no, pero el día que me independice lo haré yo. O sea, eso no tendré es. ningún problema, que Muy para bien. eso es lo que he visto en casa. Muy bien, Pero Pablo. sí que es verdad no, que, es buena, es buena. que la sociedad, eh, pues sí que es verdad que todavía se siguen viendo cosas que, que no son así. Claro. Por eso he dicho que yo en mi caso concreto no, claro. pero sí que observando un poco eh, lo general, es verdad que sí.
1: Claro, totalmente. Y que bueno, al, fi al final eh, hay una realidad también biológica que es que los eh, cuando somos madres nuestros, nuestros bebés, nuestros niños, no, o sea, nos requieren más a las madres y las madres o sea, tenemos que estar con nuestros hijos porque no, sí, o sea, sí, porque es sí, así. Sí, sí, que estamos y, totalmente y a nivel de conciliación estamos fatal. Por lo menos aquí en España. Ya no sé en otros países. Bueno, aquí. Ese, ese tema de conciliación yo le cojo y le guardo para, para
2: sí,
0: la ahí, lista. Para porque sí, sí. yo no sé cuántos que temas han salido. Y además nos desviamos del tema. <risas> bien, bien, venga, volvemos. Porque, totalmente. Vale, venga. Vamos a contar nosotros eh, nuestras experiencias con el síndrome del impostor.
1: Venga, ¿quieres empezar, Pablo?
0: Eh, bueno, vale. Venga, si me toca venga. a mí, pues me toca claro, a, mí. Porque, a ver, yo creo que es un síndrome del impostor. Eh, más leve, pero es cierto que sobre todo en los primeros años eh, de ejercer la profesión vamos a decir, sí que es cierto que en muchos momentos eh, del tratamiento con pacientes eh, tú sientes que no estás haciendo lo que tienes que hacer o que incluso lo que podrías hacer cuando un caso se, pues, se atasca más, ¿no? vamos a poner el caso de que un paciente no termina de mejorar la patología que estás tratando eh, la realidad es que yo he tenido ese sentimiento de, de pensar que tú no estabas siendo un buen profesional y que quizá no estabas lo formado que tenías que estar y que quizás tenías que hacer seis cursos más para poder estar al nivel de un profesional que se precie para poder eh, tratar la patología con la que estás eh, tratando. Y esto es duro, porque además te hace plantearte si si eres buen profesional, si estás haciendo un buen abordaje, si tus herramientas son las correctas, si tu formación es la correcta y te hace darle muchas vueltas a la cabeza. Y luego te das cuenta que yo creo que al final eh, no lo tenemos por qué saber todo y que eh, el propio error que vas cometiendo y por el que en mi caso un tratamiento no es bueno o no mejora es lo que te va a seguir dando un aprendizaje en la vida y te va a hacer formarte más. Pero esa fase en la que tú eh, intentas poner todo de ti, pero no avanzas en lo que quieres avanzar, es muy frustrante y yo sí que lo identifico con un síndrome del impostor.
1: Claro, totalmente. Lo que cuentas, Pablo, encaja totalmente ahí, ¿no? O sea, aunque no, sea, decir, aunque no nos conlleve eh, síntomas de ansiedad, por ejemplo, de angustia y demás sí o sea se claro, presenta como la, una serie es, de sensaciones y pensamientos no hay tanto
0: eh, rasgo de, de ansiedad de malestar no eso pero, es pero tú sí que empiezas a plantearte ahí. que y, y si esto es lo mío claro. y si no lo es y, si... Oye, y,
1: y algo importante también ¿no? que va un poco en lo que tú estabas diciendo el asumir que no llegamos a todo o sea el aceptar claro. que no llegamos a todo y que, y que tampoco a lo mejor llegamos a todos los pacientes no sé si a mí en mi caso yo lo veo claro clarísimo o sea hay veces que la relación terapéutica no funciona con todo el mundo o sea, ¿por qué claro. no? ¿Por qué? Porque a creo, lo mejor somos incompatibles. Creo que en tu caso, eh, o sea, con la
2: parte psicológica, hay un rasgo más persona a persona, ¿no? Eso es. Que igual lo que puede tener Pablo, o, o sea, un, un fisio o un nutricionista. Un... Claro, lo que yo creo pero... es que
0: nuestras profesiones no tienen bien distinguidas las especializaciones o las especialidades, ¿vale? Entonces, eh, por lo menos lo que yo veo en nuestra profesión. Eh, no es lo mismo que yo trate una rodilla en la que sinceramente en mi caso no estoy especializado y hace que no veo una rodilla desde tercero de carrera, a tratar en mi caso la fisioterapia neurológica que es en lo que estoy formado. Entonces como la gente no es consciente de, de estas especialidades que tenemos en nuestras profesiones, la gente no entiende que si a mí me llega un hombro congelado eh, yo probablemente no sepa tratar un hombro congelado. Uh -huh. Y no pasa nada porque uh -huh. no soy fisioterapeuta de todas las patologías que existen en el mundo. Soy fisioterapeuta de las patologías en las que después me he ido especializando con mi máster, con mis cursos, con mi experiencia, con mi formación y no pasa nada por asumir que, que no llegamos a todo. Y encima, si tú no tienes clara una especialidad o si el paciente que viene no tiene clara que tú tienes una especialidad, pues complica mucho en el sentido de que tienes que tratar lesiones con las que hace mucho tiempo que no trabajas. Y creo que esto es importante en nuestras profesiones porque, eh, a diferencia de la medicina o la enfermería, que sí que creo que están mucho más especializadas... Eh, a nosotros la gente nos ve como un nutricionista Como un fisioterapeuta o, o como un psicólogo No sé si igual en psicología que tenéis el PIR Incluso un poquito más especializados Pero es que aquí la gente ve un fisioterapeuta Que puede valer para todo para tratar a un niño de 6 años que tiene eh, una parálisis cerebral o para tratar a un deportista que tiene una rotura de fibras del, is del isquiotibial. Y, y tenemos que decir que, que no. Es que en realidad no nos da para reconocer todo. Y esto es verdad que en muchas situaciones te genera esa ansiedad y ese síndrome del impostor cuando no tiene por qué. Porque tú simplemente has elegido un camino y vas a ver más casos relacionados con lo que tú te has formado.
1: Claro, sí, sí. Y no, en psicología tampoco estamos no, <ríe> en no esa estamos, especialización. O sea, Pablo. Tendríamos que pelear mucho más
0: por esto. En esto, obviamente, la medicina que, que tiene mucho más trabajo que nosotros, trabajo me refiero de, de años atrás, ¿no? que al final es una profesión reconocida desde hace mucho más tiempo, nos tiene ganado mucho terreno. Okay. Y al final es que, y esto lo, lo explica muy bien ellos, porque si tú vas al cardiólogo el cardiólogo no es capaz de mirarte algo de traumatología o de dermatología. Claro. Y ha estudiado seis años de carrera claro. y un MIR. Pero,
1: pero también es verdad que esto, nosotros yo creo que también tenemos que ser más... o sea más eh, menos críticos con nosotros mismos. O sea, te quiero decir, yo al principio, a lo mejor me venía, por ejemplo, yo eh, casos de adicciones, eh, no, no, no veo, porque yo no estoy especializada y considero que es una patología, pues, pues muy eh, concreta, que lo tiene que ver alguien que esté más eh, específico, más especializado en eso, ¿no? Y, y yo al principio, como que me, me fustigaba, ¿no? Digo, ojo, eh, no le cojo, porque no le cojo, soy responsable conmigo misma y sé que probablemente no, le vaya, a poder, no vaya a poder ayudar a esta persona. Pues como Jolín, tienes que llegar, o sea, venga, eh, fórmate, estudia, tal, no sé qué. Y al final dije, no quiero. O sea, claro. no quiero y no.
0: <ríe> como, no llegas a todo. Es claro, no, no, no
1: voy a coger estos casos. Otra cosa es que luego dentro de un cuadro, de, de otra cosa, sí, allá. Sí. No, pero o sea, una adicción pura y dura, no no la voy a
0: coger. Pero además, cuantos más casos cojas en los que menos estás formado o te formes más para coger más casos, te, yo tengo la teoría de que peor vas a ser en todos. Totalmente, porque al final es que
1: caemos un poco en, en esa frustración de es que si todo el rato lo que cojo es difícil o sea, si todo el rato lo que hago es todo el rato ponerme reto, ponerme tal es que probablemente no vaya a llegar, claro porque somos personas, somos humanas y punto sí, sí. Sí.
2: <risa> yo os puedo contar un poco mi caso, que mmm, creo que no llega a ser un síndrome del impostor, pero bueno si no o sea, yo bueno, yo os lo cuento que yo no he tenido tal cual eso porque, no sé, yo lo he visto o lo he enfocado siempre como algo positivo para o para motivarme a mí, ¿no? Como profesional, como un reto. O sea, lo he visto como retos. Eh, igual también es por mi pasado, ¿no? Que, que al final no he tenido un entorno muy autoexigente, aunque yo personalmente sí lo he desarrollado, pero... pero pero estaba bien, o sea, no, no era una cosa extrema. Y, y co cuando venían casos a consulta al principio que no podía, o sea, o que no entendía, yo anotaba todo, sí, 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 anoto todo, y yo sabía perfectamente que era capaz de luego irme a casa y ponerme las pilas como nadie. Entonces, eh, yo he dedicado muchísimas horas después de consulta para ponerme las pilas. Y eso, como ha dicho Pablo también, es que justamente lo estaba enfocando como diciendo, jolín... Porque si soy joven, si acabo de empezar, ¿cómo voy a saber todo? O sea, esto se entiende. No, yo no, no entendía que, la, que el entorno sabía que yo no tenía por qué saberlo. Pero que sí que iba a ser aplicada y responsable con la persona que tenía delante, ponerme las pilas y ha habido casos en los que he dicho... Eso está
0: bien, ¿eh? Claro. O sea, yo, no claro. digo, o sea, yo también voy a casa y sí, sí. ¿eh? muchas cosas me tengo que buscar. Bien, bien. Y eso forma parte de, de lo que hablábamos el otro día del reciclaje profesional. O sea, okay. está claro, y hay cosas que no sabes, pero puedes saber porque al final tú has estudiado sobre esto, conoces la profesión, conoces lo que hay que hacer y simplemente tienes que refrescar. O sea, esto es distinto de. O sea. Me, me, eso me parece súper bien pero del abarcar más de lo que no abarcamos
1: claro eso, eso que dices Chris está, está guay ¿no? pero imagínate que eh, no es el caso porque tú estás eh, hiper especializadísima y, y tienes mucha experiencia con TCAs, ¿no? con trastornos a la conducta alimentaria pero imagínate que tú no tienes formación bueno, en este a, campo bueno Andrea yo al principio no, tendría, no tenía formación claro pero te has ido formando
2: claro pero pero eso por ejemplo mira igual en ese caso el, es el único eh, aspecto no por ejemplo en patologías digestivas autoinmunes eh, eso mmm, te, te, era más formación de, de leer, de ponerte las pilas. Pero el, los trastornos de la conducta alimentaria te requieren una parte personal de, de cuidar mucho el lenguaje, de saber un poco los tiempos de consulta, cuándo eh, dar un poco para adelante, cuánto estar estable. O sea, te requiere mucha más parte personal que ahí me he tenido que hacer yo un trabajo personal también para poder hacerlo. Y son las consultas que a día de hoy me requieren más, eh, más esfuerzo. Claro. Y, y ahí sí que puedo haber sentido una un poco de, no sé si lo estoy haciendo bien o la estoy cagando realmente. Y ahí, no pues es que hablando con psicólogas y demás que están especializadas en el tema, pues me han, me han, me han enseñado muchísimo, eh, me han ayudado, me han apoyado, mira, haces esto así, haces esto asado, ¿no es y gracias a toda esa formación, y creo que pues también la sensación de que, que, no, que no lo sé todo y que está perfecto, pero, es. pero no una autocrítica es. mala, en plan de... Algo, os voy a decir, como morboso, vamos a decir, de no. ostras, esto no lo sé, ¿eh? Claro, o sea, tengo que darle pero ¿tú caña. Ahí, Chris, porque... Tienes una
1: buena autocrítica, porque tú estás trabajada, no, no. es lo que tú dices, ¿no? Pero, pero es, es verdad que, much, que muchas personas. Es que a mí al principio me pasaba, yo lo digo con, con toda mi cara aquí. Es como, Yo tenía esa sensación de no, tienes que coger estos casos, Andrea, y tienes que formarte, y tienes que. Y hijo, a, a ver, noches de, de decir, es que te tienes que ir a dormir, Andrea, es que no puedes permitirte esto. Porque ya no vas a estar ni para este ni para los
0: demás. Yo creo que la diferencia está en la autocrítica. O sea, si la autocrítica es para bien y es positiva, o si la autocrítica es mejor. Puedes gestionarlo mal, mejor, eso es. claro. Si tú te lo tomas como un reto y decir, bueno, yo acepto este reto, quiero seguir formándome en mi profesión además, este claro. tema del que estamos hablando me, me interesa y yo me voy a seguir formando. Esa es una autocrítica positiva. Pero es distinto si es autocrítica es negativa y es, es que yo no sé, es que esto claro. lo tendría que saber, es eso que soy un mal es, profesional, claro. es que no estoy sabiendo lo que tendría que saber. Creo claro. que hay ese es el cambio entre que sea sí, una eso. relación sana y, y más tóxica con el, con el trabajo o contigo mismo.
1: Claro, ¿qué conclusiones más buenas?
0: Totalmente. Acabando, ¿eh? Y os
2: voy a culminar con una cosa y os diría que lo, el movimiento o la sensación que me ha llevado a, a implicarme tanto en esto o a tener esta visión es precisamente el amor a mi profesión. O sea, el amor a mi profesión es decir, eh, ostras, yo confío, soy buena persona, porque soy buena tía, yo creo. Mucho. <risa> y porque no voy a, a ser buena profesional en esto y, y, y con, entre comillas competir con otros profesionales o estar a la altura de otros profesionales que también lo son. Claro. Y ellos han empezado igual que yo. Y, y ese esa amor a, a la profesión es lo que me ha. Eh, Incitado eh, a decir, oye, fórmate, hay un montón de cosas que hacer. Claro, ¿qué pasa? Que al final, eh, te, eh, curso, no sé qué, curso, 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 tengo mil cosas que, que quieres escuchar podcast, escuchar no sé qué, y son unos años en los que mm, te mm, embadurnas tanto de, de conocimiento, de información, de no sé qué,
0: que a mí me parece maravilloso, la verdad claro, pero o sea, yo creo que la clave al final es dirigirse como hacia un segmento dentro de todo del abanico de posibilidades que tú tienes, ¿Qué es lo que te va a hacer ser muy buen profesional con los casos que trates y al final es lo que te va a hacer tú sentirte muy seguro del trabajo que estás llevando a cabo, porque esto también pasa, yo no me siento igual de seguro con unos casos que con otros. Te sientes más seguro con el caso que más estás formado. Ese caso tú lo coges y sabes que en un 95% de posibilidades vas a tener éxito. Y sin embargo hay otros que tú casos que empiezas en el que esa probabilidad de éxito disminuye un poco. Y del 95% vas a ser un 75%. Y cuanto más te formes eh, en un en un tema concreto dentro de tu profesión, yo creo que vas a tener más porcentaje de éxito, más seguridad en el trabajo que haces y, por tanto, menos sensación siempre de este síndrome del impostor.
2: Yo ahí te puedo decir, eh, por ejemplo, en el tema estoy de acuerdo y no, porque precisamente el espe especializarnos tanto, que es lo que le ha pasado a la medicina, eh, ¿no? eh, especializarse tanto, lo que le ha hecho es no saber del otro lado. Y, y no puede el cardiólogo no puede estar eh, no relacionado con el sistema digestivo o sea, el cardiólogo tiene que saber que las patologías digestivas, lo que pasa a nivel digestivo a esta persona le está implicando que, su, eh, que tenga mm, más vasodilatación, que tenga... Mm, mm, algunas cosas que no van a funcionar bien a nivel cardiovascular porque el sistema digestivo está alterado. Entonces, el intentar tanto especializarte por una parte está muy bien, pero como tengas un paciente que tenga afectada muchas más cosas que suele ser lo normal, por de ahí el abordaje integrativo que es ir a la raíz del problema y no tratarnos por separado, que es una de los, yo creo que las críticas que se pueden hacer a la medicina actualmente, que ya por suerte muchísimos médicos lo que hacen es decir, ostras, yo estoy viendo, no sé, estoy viendo el, el riñón, pero tenemos que ampliar un poco costas, cómo está eh, cómo están los pulmones, cómo está todo, el resto de cosas y, y... Creo que el intentar, eh, por ejemplo, en casa de la nutrición, eh, más que coger patologías concretas, a nosotros lo que nos eh, compete es tratar el sistema inmune de base, por ejemplo, ¿Sí? reforzar las, las vitaminas que tenemos. Y ahí van todas las, las patologías eh, autoinmunes que, que, que conllevan, porque lo nuestro es mejorar el sistema inmune. O sea, yo como que lo reduzco. Sí que es verdad que hay muchas eh, cosas específicas de cada patología, pero en concreto, por ejemplo, autoinmune. Yo ahí lo que veo es tratar, eh, asegurarme que su sistema inmune funcione bien, su vitamina D, que tenga, que beba agua, que descanse bien, sus ritmos circadianos... O sea, en esa base yo puedo ayudar muchísimo. Luego puede llegar a un punto en el que ya no pueda mejorar más. Pero sí que es verdad que me aventuro a coger casos que puede ser que no los conozca, pero como la base es autoinmune, soy conocedora de que voy a mejorarlos.
0: Pero eres o sea, yo a lo que me refiero es... Y además creo que lo que has dicho de que eh, los... Hay profesionales que se especializan tanto en su segmento ¿no? o en su sector que se olvidan de lo demás, creo que eso es dejadez. O sea, y a ver si explico lo de dejadez. Si tú has estudiado durante seis años una carrera, has estudiado un examen de preparación, o sea, tú tienes que tener formación, además de tu campo en otras cosas, y tienes que tener ese conocimiento. Y si no lo tienes, es que has tenido una dejadez.
2: Pero en medicina, Pablo, te, puedes en te encuentras esto. Es decir, el sí, de medicina no siquiera, ni siquiera habla con el otro.
0: Pero yo creo que no es tanto interés, o sea, que no es tanto no saberlo como no poner interés en lo claro, que Claro, pero, le pero pueda creo que no es por la, la persona, persona, persona que los
2: médicos al final les han inculcado en que tú, no, tú céntrate en esto, tú céntrate claro. en lo otro. Seguramente que ellos quieran haber, o sea, le, 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 quieran haber abarcado más, pero es tan específico eh, y se meten tanto, tan especializados en un tema que al final es muy complicado, para ellos es súper complicado, yo lo entiendo, pero pero para nosotros, que, que no nos metemos
1: a abrir un corazón y, y todo tan específico, para nosotros es un poco más fácil intentar tener una visión mucho claro. más interactiva. Y, de todas formas, partimos de la base de que nuestras profesiones están en otro modelo diferente, ¿vale? O sea, la medicina está en un modelo más biomédico, por lo menos hablando de la medicina occidental, no de la sí, oriental, sí, sí. que sí que es verdad que yo creo, como dice Chris que está poco a poco dando ese salto, pero nosotros yo creo que nos, en, nos estamos enmarcando en un modelo más biopsicosocial, o sea, teniendo en cuenta un poco todo, todo todas las partes, ¿no? O sea, la persona como un todo, digamos. Y creo que desde ahí es, es, es un poco lo que dice Cris, ¿no? Creo que desde ahí sí que nos podemos eh, conocer bien a la persona y conocer bien lo que necesita.
0: Bueno, pues yo creo que con esta sí. reflexión final sí. Sí. tenemos que poner punto final. <risa> Pero ha salido largo el podcast. Porque ¿eh? dijimos que íbamos a hacer podcast cortos y nos vamos a los 40 minutos. Así que nada, os agradecemos. Como siempre que hayáis estado ahí escuchándonos, que nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram, el elplacerdecuidarte.podcast y cualquier propuesta, cualquier tema que queráis que tratemos, cualquier duda, siempre nos podéis escribir a nuestro correo electrónico elplacerdecuidarte.podcast a arroba gmail.com y agradecemos a la Universidad del Atlántico de Santander que nos deje estar grabando aquí como cada día y a vosotros, nada, que nos escuchamos en el siguiente capítulo del Placer de Cuidarte.